0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast hoje com um convidado lá de Uruguaiana, nosso amigo Chico Bastos. Muito obrigado, meu amigo.
1: Eu que agradeço, Fagner. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da nossa história, da nossa cultura, da nossa trajetória durante esses anos de, de cavalo criolo, enfim. E
0: história tu tem, né, meu amigo? <risos> Várias. Mas isso que é
1: bom, né? Eu acho que... O homem que não tiver história aí não precisa existir, né? Então verdade. a gente tem que fazer história, essa é a verdade.
0: Verdade. Antes da gente começar, eu vou só fazer um agradecimento aqui aos nossos apoiadores, que é eles que fazem o projeto andar adiante aí. E já te peço, te inscreve no canal, curte, dá um like aí que o YouTube acha o assunto um pouquinho relevante e nos mostra um pouquinho mais para o mundo, né, Chico? Que joia, perfeito. Agradecimento, então, Renato Vassinalete, da Cabanha Mapuche, o Cícero Martelli e o Luiz Alexandre Cordeiro, da Cabanha Antuérpia, o Bruno Acalini, o Breno Greneman da Alponte, da Cabanha Três Irmãos, Centro de Domo e Morfologia Rodrigo da Rosa e Joca Fajardini, o Antônio Alceu de Araújo, da Estância do Salto, o André Scherer, da Cabanha do Tirol, Cabanha ICH, Cavalos Crioulos em Família, Dr. Ernesto e o Pedro Emion, da Cabanha Pedra Redonda, Cabanha São Francisco de Assis, Argentina, e Vetnil, vet parceira de quem cuida e supra mais que produtos, resultados. Muito obrigado. Bueno, Chico. Vamos, vamos, vamos prosear um pouco Não, aí. Vamos porque eu, 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 Teu nome completo é Francisco Martins Bastos Sobrinho. sobrinho
1: exatamente.
0: Tchê, a tua família é grande, né?
1: É grande. <risos> e é uma família de campo, né? E, na verdade, eu acho que eu sou o terceiro ou quarto Francisco. E o meu filho é Francisco também. O filho Tam, também é Francisco? Também é Francisco. Só que o meu, meu filho é Francisco Martins Bastos. Era o mesmo nome do meu tio-avô.
0: Sim. Tu sabe que eu acho que foi um leilão... Tchê, não sei se foi um leilão da Nazaré, pode ser, que tinha um, umas webséries de vocês ali. Isso, tem. Foi tem, da tem, Naz... tem acho que foi da Nazaré, da Nazaré né? Da Nazaré, da Nazaré da Santo Ângelo. Da Santo Ângelo, é, acho que foi é, da, da Santo, Santo Ângelo, Ângelo, se eu não me engano. Isso aí. Que eles contam um pouquinho da história não, da família, história, né? Perfeito. Eu tinha Martins Basto I, II... A, e a deu... minha
1: família acaba chegando em Uruguaiana em 1814. Todos gente de campo e seguimos, graças a Deus, gente de campo até hoje. Eu, eu moro na estância com a minha família crio meus filhos na estância e eu sou um, eu me considero um homem hoje do campo mesmo, porque eu moro e vivo lá dentro. E com muita honra, com muito orgulho, porque eu acho que grande parte da minha educação, a gente vai começar a contar algumas coisas aí, a minha grande parte da minha, grande parte da minha educação vem justamente isso, do, do galpão de pessoas de campo que eu tive a oportunidade de conhecer e de conviver. E graças à minha família que é do setor primário mesmo até hoje.
0: Seu nome a tua família veio para proteger a fronteira, né? servir a coroa, era uma coisa, era, um, era algo do tipo, assim, é, história, né?
1: É, a minha família chega em 1814, em Uruguaiana, e, e, e se acampa no Ijiquicuá, que é um distrito ali pequeno de Uruguaiana, e a partir dali viram sesmeiros e, e vivem desse setor primário e veio para... E depois a, até a hoje, até hoje, E até hoje nós estamos aí enraizados.
0: <risos> tia, eu sempre brinco com o pessoal, às vezes na BCC, né? Tia, não, mas é, é, é Luiz Bastos, né? Você tem que ver qual dos Bastos, qual dos Martins, qual aí quando se junta com os Telechê, aí, aí confunde mais a cabeça. É, mas, é, mas é,
1: <risos> é, é bem fácil, porque a família BT, a, a marca BT, vem de uma irmã do meu avô que é casado com o Telechê. Daí que sai a, a, aí o, que, B, o Bastos é, O Bastos Telechê. Mas, enfim, a família, na verdade, todos, todos os bastos e os telechinos somos criados, principalmente os bastos que a gente vive junto, que é Martins Bastos, a gente é criado como irmãos mesmo, Sim. independente dos primos. E os irmãos são como irmãos, são irmãos e os primos são como são irmãos. São como irmãos. Né? Então, nós okay. temos essa convivência muito boa. Uh, nos criamos juntos na estância Nazaré, todos os primos juntos, montando a cavalo. Uh, hoje, tem alguns jogando polo em São Paulo, que são. Para mim, um dos melhores jogadores de polo do Brasil, que é o Luiz Paulo, o João Gaspar e o Carlos Francisco, que moram em São Paulo. O Ângelo Antônio, que é irmão mais velho cuida da estância no Itapitokai, é a tradição, enfim. Mas nós temos essa convivência maravilhosa de, de irmãos. E ali também está o Luiz Alberto, junto com o Luiz Felipe, Sim. que também vive aqui no Julgando um grande jurado. O Luiz Felipe também outro outro apaixonado pelo, pelo cavalo, pelo campo. E é isso aí, tem meu irmão que é o Luiz mais velho, faz, hoje é, é, é membro da, da BCC, depois eu tenho o Cláudio que é gêmeo comigo que também cuida uma estância nossa, tem uma irmã que trabalha aqui em Porto Alegre, nós tu, somos homens do campo, essa é a tem verdade. tem um irmão gêmeo? Tem, que é o Cláudio, cuida uma Ai, estância nossa. 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 É, <risos> e é tão campeiro como nós, assim, adora, vive no campo, mora na estância e a gente leva essa vida aí bem, bem simples, mas uma, uma vida muito boa, assim.
0: É, tu, tu, como tu disse, tu mora na estância, né? Tu mora na estância. Né? com teus filhos, moram lá junto contigo.
1: Cheia, depois dessa, teve esse problema dessa pandemia, que pra muitos foi um problema, e sem dúvida nenhuma, né, foi um grande problema, trancou fronteiras, enfim, parou o mundo, eu diria. Mas tem um lado muito bom de estudo, meus filhos uh, moram, estudavam num colégio em Uruguaiana, voltaram pra estância e estudam hoje num colégio de, de campanha, né? Pá. Então, pego um ônibus de manhã às 7 horas, 7h30, vamos para o colégio de ônibus, almoço no colégio, volto para a estância, e detalhe me ajuda na estância, tanto o guri como a guri. Então, para mim isso é muito bom. Daria valor do que é das coisas da gente, né? Que nada é fácil hoje em dia, né? É. Então eu fico muito faceiro de poder estar tá convivendo cada vez mais com eles.
0: Pai, que coisa
1: boa, tio. É. Que coisa boa, E é muito bom e viver com esse pessoal simples de campo, ter outros. Outros, outra ideia da vida, né? E, e, e isso é muito importante assim, para os meus filhos, porque é, a gente de uma, com condições de, de, de ir para um bom colégio, como estavam, que era um colégio marista, mas vir de novo para a instância, conviver com gente simples de campo, com outro tipo de gente, com outro de repente com outra educação, é, isso é muito importante para a formação deles, né? Eu sempre digo o seguinte: educação, estudo é tudo. Então aproveite esse momento de vocês, quem sabe depois, amanhã, depois vocês não vão morar nos Estados Unidos, ou morar na Inglaterra, ou quem sabe aqui mesmo, mas enfim, estudar é muito importante. E graças à mãe deles de, 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 de estar junto comigo, que é a minha esposa, que é a Ana, que está sempre comigo, sempre incentivando, e sempre estudando, enfim, as coisas eu acabam... Quer dizer, falando. tem que ser parceirona, é, né? Ser parceiro. <risos> <risos> tem que ser
0: parceiro. Tem que ser parceira. Que maravilha, isso é legal. Eu, eu queria, eu, eu moro em Novo Hamburgo, né? e quando sempre que eu tenho a oportunidade de, de deixar minha filha no meio junto aqui é, é, para mim eu fico realizado né para que conviva mais e, e, e se pudesse morar para fora e, e criar ela para fora assim pudesse estudar numa escola assim para mim seria
1: é, é muito importante assim é, o estudo sempre depende da gente né depende de cada um e está sendo muito importante essa vivência para eles também com, com com Essa escola galponeira, eu diria, sim, né? E com, e com o trato com as pessoas mais, mais humildes, porque eu acho que humildade é muito importante na vida de todo mundo, de qualquer ser humano, né? Ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa transparente. E isso aí, às vezes, é, é importante esse, esse regresso, eu diria, de voltar lá atrás, das raízes, ver como é que funcionam as coisas, para depois ir para frente de novo. Perfeito. Então, está sendo muito, muito importante para nós todos.
0: Bacana. Eu queria te perguntar, uma vez eu ouvi tu falando as melhores coisas da tua vida que aconteceu, tu não tem como não lembrar de cavalo
1: uhum. Xê, é verdade eu, eu, eu sou uma pessoa muito realizada hoje né porque é, em todo sentido eu tenho uma família maravilhosa, muito bem estruturada, eu tive a oportunidade de julgar todas as posições importantes do Brasil joguei duas vezes esteis, joguei algumas, alguns freios, alguns locais credenciadoras, classificatórios, joguei duas fics e eu fui criado nesse meio, meu pai foi 18 anos vice-presidente da ABCC, uh, o meu avô foi símbolo da raça, uh, eu tive a oportunidade de julgar na Argentina, julgar no Uruguai, então eu me criei nesse meio, nesse meio que eu considero que é o meu meio, né, às vezes a gente acaba de uma maneira ou de outra se retirando, mas aí vem aquela raiz lá atrás que você dizia, tu não pode sair, tu tem que tá, estar tá dentro. O teu lugar é aqui. É, o meu lugar é, assim, é aqui. E eu acho que isso aí é o que eu gostaria de passar para os meus filhos. O lugar onde eu me criei, o lugar onde eu aprendi a dar valor, o lugar que eu aprendi a conhecer cavalo. E aí vão dizer, ah, como tu aprendeu a conhecer cavalo aqui? Sim, porque na verdade eu joguei com muita gente. Eu não nasci sabendo de cavalo, eu aprendi muito de cavalo com grandes jurados como o Máriozinho como o Dado, como o alemão Gilberto, como o Luiz, meu irmão mesmo, que tive a oportunidade de julgar com ele, como o Ciro, pessoas que foram para mim referências e que tive a oportunidade de ser secretário e que depois, com o decorrer do tempo, tive a oportunidade de ser Sim. colega, de julgar com eles, Nada Manuel lá. Luiz. Então, aprendi muito de cavalo com essa turma toda, aprendi muito é... Até a, a montar e a, e a trocar ideia com pessoas dos dinheiros de freio de ouro, com todos esses todos ganhadores hoje em dia, que de uma maneira ou de outra aí, Daniel Teixeira, Colares, uh, Guto, uh, enfim, outros tantos alemãozinho Pessoa. Gabriel Martin, sim, se eu começar a falar todos aqui, né? O Dudu, uh, enfim, são pessoas que foram importantes para o meu conhecimento de cavalo, porque eu sempre digo para eles o seguinte: eu me lembro quando eu cheia, o que vocês tiverem que me esconder, vocês me escondam, mas se eu ver, vocês vão tomar ferro. Então, e outra coisa, isso aí nunca atrapalhou nossa amizade. Sim. Então, isso foi muito importante no meu, no meu, no meu crescimento, no meu desenvolvimento de, de, de cavalo. e Agora tu tocou no assunto do teu
0: avô ali. É. Tu, tu, tu conviveu bastante com ele, né?
1: Eu convivi muito.
0: E tu, e tu, tu cavalgava com teu pai, com teu avô. E. Tia, como é que. E tu, isso aí que eu tô falando, eu tô falando contigo aqui, mas nós estamos falando uma, da história, né? Tu viveu a história do cavalo criolo né?
1: Cheguei, graças a Deus eu tive a oportunidade de camperé e muito com meu pai e muito com meu avô. Eu não vou, talvez eu não, eu não vou mentir, mas eu acho que o meu avô montou a cavalo até os seus 80 anos. Então eu tive a oportunidade de montar cavalo muito com o meu avô e eu era quem abria as porteiras. Né? Guri, Sim. sabe como é que é? O guri vai para frente e vai para trás, abre a porteira, <risos> espero vou pegar uma distância para sair correndo. Então eu tive a oportunidade de andar a cavalo muito com meu pai com meu avô. E junto com, com eles os primos todos, né? Que eu, que eu sempre... É, e primos irmãos que a gente sempre foi criado muito unidos, assim... Então, isso, essa é lembrança maravilhosa que eu tenho, graças a Deus. E as coisas evolucionaram muito hoje em dia. Muita gente perdeu essa, essa tradição, esse costume de se montar cavalo, que na verdade não era nem cavalgada, né? Na verdade era camperiada mesmo. Campereada. A gente saía para camperiar para ver se não um tinha uma vaca com tristeza, uma égua com cria, uma vaca parida, uma égua atracada, enfim. Que eram rotinos, ou até uma ovelha mesmo, uma bichada. Então, coisas de campo mesmo que a gente fazia diariamente
0: e ali tu, tu, tu considera que quase tudo que tu aprendeu ali foi com o teu voo com teu pai
1: Ixi, eu considero sim eu não diria quase tudo mas eu aprendi muitas coisas com eles eu porque na verdade assim a gente chega a uma certa idade da vida da gente que a gente acaba saindo mais com os empregados da estância né então naquele tempo tinha grandes a, a, grandes empregados que eram como se fosse guarda costa ou pai uh, de criação nossa né como o seu Monteiro que foi anos aí uh, trabalhou conosco três gerações até hoje nós temos empregados lá que trabalham conosco seis gerações que é olhou Leopoldo. Verdade. então são pessoas que de uma maneira ou do são como se fosse da família né e que a gente acaba família. se torna família que a gente acaba aprendendo também e isso para mim foi muito importante essa, essa minha vivência de campo assim foi muito importante eu acho que isso é o que me fez ser o que eu sou hoje eu sempre digo que grande parte da minha educação eu venho dentro dentro do galpão de dentro do galpão que hoje em dia os galpões não são como eram antigamente. A gente, para entrar num galpão antigamente, a gente tirava o chapéu e cumprimentava um por um. Né? Eu jamais entraria, entrei num galpão da nossa estância sem tirar o chapéu de pedir com licença. E a gente não vê mais isso hoje em dia, né? Não. Mas, enfim, é, isso é o que eu tento passar para os meus filhos e é o que eu tento passar para os meus empregados lá, como é que a gente tem que conduzir os, os dias de hoje.
0: Não, isso, isso é bacana porque tu, fa tu fala isso... Tia, eu, eu sou da cidade, eu não, eu não vivi no campo, né? Então, minha, a, a minha convivência do campo é de, é de 12, 13 anos pra cá. E, e tu, a educação no campo... Hoje tá um pouquinho perdido, assim, mas, mas ainda se tem. Ah, ainda ainda se, se, tem, se tem, não, ainda se tem. Mas a educação... Tira uma boina hum. para cumprimentar, tira o chapéu para entrar dentro do... E isso ainda... Sabe? E isso, quem me educou foi do, do, do campo para cá, claro, entende? Claro, não foi da cidade. Aí, claro. Não tô dizendo que, que meu pai e minha mãe claro, me, mal, me mal educaram. Não, mas é que na cidade a gente não tinha... Né? Às vezes tu entrava de boné. O meu pai uh, reclamava bastante de almoçar sem camiseta e boné dentro de casa.
1: E é isso aí, é Sabe? a minha mesma coisa. E é aí, aí. Tchê,
0: só que tá, e vai se passando, né? Meu pai e mãe se separaram e tal, e aí tu começa, tu tem outros costumes também, e a, e, e a cidade é uma coisa, e aí quando chega no campo, tu opa, aí tu, tu termina te doutrinando de novo e te, e te regrando, né? É, é isso é, aí. É bem isso Mas aí isso mesmo. É muito
1: importante, porque as pessoas têm... Às vezes a gente acha, as pessoas acham que pessoas simples são pessoas que não têm educação, e ao contrário. É, tem muita gente muito pouquinho dinheiro que tem educação e caráter, mais gente que tem muito dinheiro, então essas coisas são muito importantes, a gente tem que valorizar as pessoas simples da maneira que são Sim. isso aí é muito importante, o Galpão me ensinou muita coisa sobre isso
0: tu tem, tu tem esse jeitão simples né que, que, que muitos até às vezes, não, não interpretando mal, mas tu in, não, digo, não, não digo incorporou mas tu, tu tem esse, esse personagem meio folclórico e com um jeitão simplão que tu, que tu atende todo mundo, né? Que tu, tu te dá desde o Galvão Bueno até o, 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 o Cabanheiro, ao cara mais simples possível, tu te dá com todo mundo, né?
1: E tu sabe que isso eu sempre digo o seguinte, além de me dar, eu sempre digo assim, ó, a gente tem que tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratados. E eu consigo, graças a Deus, tratar o mais rico e o mais pobre da mesma maneira. Eu acho que talvez seja das grandes virtudes que eu tenho, é de conseguir, de uma maneira ou de outra, tratar todo mundo igual, como tem que ser tratado. E esse jeito de folclore, de repente, por isso, por ser um cara galponeiro hoje, um cara muito primitivo, e eu sou assim, gosto de ser assim, é a minha vida é assim. Eu, eu me lembro quando eu vim morar em Porto Alegre, essas coisas que ficam marcadas na minha vida, eu vim morar em Porto Alegre, fazer faculdade de veterinária, e eu chego em esteio aqui, lutador de jiu-jitsu, lutando de jiu-jitsu, cabeça rapada. <risos> chego aqui, os empregados estão me olhando, pá, meu patrão, me chamavam de meu patrão, meu amigo, pá, mas tu tá mudado, camisetinha, cabeça rapada. Sabe que eu sentei na caixa, tomei um mate de Essa pessoa não sou eu. Isso foi em 96. E eu digo, Xê, eu sou uma pessoa que, não, que eu não sou mesmo, vocês têm razão. Isso foi em setembro, esteio aqui. Em novembro eu voltei pra Uruguaiana fui para a estância e nunca mais saí. Não quer dizer que eu não viaja. É óbvio que eu viajo, mas aí, che eu me identifiquei com o que, com que eu sou. Fui a vida inteira, também Então são ciclos da vida da gente que a gente chega uma hora de existir. E isso é bom para todo mundo. A gente tem que pensar quem eu sou, né? Eu sou o Chico, da onde eu vim, para onde eu quero ir, o que que eu quero fazer. Então tem certas coisas que a gente às vezes tem que pensar e voltar para dentro de si e dizer é, eu sou o Chico do campo mesmo. E você é essa pessoa que eu sou a vida inteira. Então tem certas coisas que foram importantes na minha vida, essa vida para Porto Alegre ter mudado um pouquinho dizer, mas não sou eu mesmo, vou ter ah, que voltar para minha raiz. Serve
0: para mostrar pro cara, né? É, é eu vou aí. ali, me, me aventurei um pouquinho, e mas é, tchê, é, tá. É, minha vida é lá, é deixa, isso aí. De, Deixa isso quieto. Aí, né? E me diz uma, eu quero, quero saber mais assim, saber mais não, eu termino te dizendo esse, esse negócio do folclórico, esse cara folclórico, porque era aquilo que nós tava conversando, né? Uh, muitas vezes o cara vê teu Instagram ali, né, que é um lugar que tu te, te movimenta bastante, e o cara acha, ah, mas o, o Chico tá muito personagem. Mas não é, o cara começa a conviver contigo, começa a te encontrar, começa a, a falar com pessoas que te conhecem. E, e realmente tu é esse cara... Eu sou
1: assim, e, é bem Esse isso.
0: cara... Do, do campo mesmo, vice folclórico e que termina incentivando e não deixando morrer a tradição para essa, essa gorizada que, que, que vem te, e se inspira em ti muitas vezes. Né?
1: É, e sabe que isso para mim é muito importante, né? Como eu estava dizendo, é, é, eu, eu não bebo quase nada, para não dizer que não bebo nada, eu. Eu tomo uma bela vista de vez em quando, <risos> <risos> e, mas assim, tia, eu, eu gosto, a, hoje o prazer que eu tenho justamente isso, de servir de exemplo para essa agonizada, porque eu sou um cara que eu nunca tive problema com droga, nunca tive problema com roubo, eu nunca tive problema, me, tive nos piores meios e nunca me envolvi com nada de roubo, me dou com o um cara mais sem vergonha, o melhor cara, e, e isso que eu, que, eu, que eu tava comentando, e consigo tratar as pessoas assim normais, tá? Então eu servi de exemplo para as crianças hoje em dia para mostrar que é a nossa identidade do gaúcho, do sul, que a gente tem identidade, que a gente tem propriedade, que a gente tem cultura, que a gente tem tradição e a gente tem que manter isso, porque isso é uma coisa nossa. A gente não copia isso de ninguém. Né? O gaúcho não copia, o gaúcho é o que ele é. E para ser gaúcho não precisa de bombacha. Eu conheço muita gente, muito gaúcho que não está de bombacha e que é muito mais gaúcho que eu e não é porque ele não está de bombacha que vai, descer gaúcho, vai deixar de ser gaúcho, né? Então, eu acho que o que eu mais tento, assim, é justamente passar isso para as crianças. Cuidar do que é nosso, desse nosso patrimônio cultural que é nosso, que não é cópia, que é nosso do nosso sul aqui.
0: É, isso é bonito, isso é bonito. A gente estava conversando antes disso, né? E termina inspirando as crianças a se espelham em ti como... como Eu fico feliz com isso. Isso é legal. É, eu não fico... A gente estava, esses dias, o Baby... O, o Rafael Savon estava Samuel. aqui e ele vinha falando, tchau, o Chico, às vezes o cara vai nos lugares e sabe que o Chico tá lá também,
1: não, vamos ir bem <risos> piochado. Cara, não. Eu cobro deles, eu cobro deles, eu, <risos> eu mexo com a Alain, eu mexia muito com a lã, que é um dos grandes laçadores, eu digo, cheia a tu não pode estar tá de calça de brilha, Alan, tu tem que estar tá bom ter tu é nosso, tu é nossa raiz, as pessoas se inspiram em ti e esse não é o Alan, né? E, e assim o Taiã, o Thaê é outro gaúchão, são, e são gente gaúcha do cavalo, e que são espelhos para toda essa juventude. É, é. imagina se eu começar agora a dar aqui de calcinha, de alpargata, bonezinho para trás, as pessoas vão dizer: Pá, mas é legal assim do jeito que o Chico anda mesmo. Mas não é, não é nosso. O,
0: o Leandro, né? O Leandro Amaral falou isso: pega os ginetes né? Que muitas vezes estão no aquecimento, não é dia de, 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 de correr prova e tal, estão no aquecimento ali, e aí eles estão lá no aquecimento de camiseta e boné e aí já não tem problema tu quer usar o boné tu usa mas quando tiver aqui quantos quantas crianças têm ou quantos jovens ou quantas pessoas se espelham se inspiram naquele ginete ali chegar ah, mas se o fulano usa um boné eu também eu posso usar,
1: usar. Não, claro é. e, as pessoas não se dão conta porque a gente eu também não me dou conta da até onde eu vou tu me entende mas a gente acaba, de uma maneira ou do outro, reconhecendo, porque bah esse é o Chico, posso tirar uma foto? posso Então a gente acaba se dando conta, principalmente com criança, né? Então a gente acaba sendo o espelho e a gente tem que ser o espelho da melhor maneira possível, assim como meu pai foi o espelho pra mim.
0: Tito, é. não, esse negócio do cara não se dar conta de onde eu vou, isso é, chega a dar medo no cara, né? É, porque, é porque, bem porque assim, tche. Porque tu sabe que... Tche, eu tenho grupos ali de família que não tem nada a ver com um cavalo. Se botar um cavalo uma bicicleta do lado, eles não sabem a diferença. E quando vê, surge um negócio gaúchão lá, quando olha, é o Chico declamando. Aí eu digo, tchê, eu conheço esse cara, ele é do meio do cavalo. Ah, para que tu conhece esse gaúchão. Tipo, surge do nada. E é. aí tu vê assim, ó, como a coisa
1: corre, é. e a gente tem ah, Por isso e, que tem que cuidar também. E isso. Tu sabe que eu sou muito esse negócio da poesia, da, da... eu sou muito galponeiro, né? Porque é aquela velha história. O gaúcho foi bem isso, né? O gaúcho fala uma poesia, canta um verso, improvisa um verso, mas ele não tem muito. Às vezes o cara bebe, é, Chico. Pô, não tem que ter um show pra te vir aqui pra, pra, pra fazer uma noite de poesia. Eu digo, cheio eu não sou poeta, não sou declamador, eu sou galponeiro. Se um dia tu tiver na tua casa com um galpão e um fogo ligado e tu me convida pra tomar os máticos, eu declamo alguma poesia agora. E eu fazer não, não é. Mas é uma coisa da gente, de, de ser galponeiro mesmo.
0: que É aquilo que eu te digo, né? Os caras acham que é um personagem, é, mas não é. Não é. O cara é, assim, é. cara é assim, <risos> a vida do cara... O, eu acho que foi o Gerson, posso estar mentindo, mas acho que foi o Gerson, um passaporte em Uberaba, em Uberaba é, acho que tu estava julgando. É, diz, que um, diz que um campeirão mineiro lá chegou em ti, elogiou teu lenço e tudo. Ah, ah tá...
1: foi um bem preto isso aí. Ele veio falar comigo e, e aí ele, enfim, começamos a conversar. E aí nós passamos a noite inteira junto, ele era domador em Uberaba, de burro. <risos> e aí ficamos conversando a noite inteira digo chega é para selar nossa amizade eu vou ter dar meu vou ter deixar meu lenço branco botei o lenço nele fui embora e até hoje nós falamos ah, que mas é essas coisas da, da, de campo mesmo de gente de né que são coisas que é, ficam né?
0: Essa, essas coisas bacanas é, né? isso aí que é aquela história do, que eu digo tu chega nos lugares e tu uh, reúne os bolinhos né é. tu reúne aí tá todo mundo à tua volta ali eu, e... eu tava falando
1: eu tava, eu tava comentando isso com, com hoje com, com com o seu Aldo ali Uh, talvez eu acho que das maiores qualidades que eu tenho é de agregar. Eu sou muito agregador. Bom, faço um aniversário que junta 400 pessoas, né? E pessoas gaúchas de tudo, argentino, uruguai, Chile, São Paulo, Mato Grosso. E eu acho que isso é uma coisa boa. A gente tá aqui para agregar porque a gente acaba de uma maneira ou de outra sempre evoluindo a cada dia, né? de tentar ser pessoas melhores, né? E eu tenho uma coisa muito, muito grande comigo, assim, é que se eu errar com alguém hoje, com a idade que eu tô, pode ter certeza que eu vou te ligar e te dizer, pá, te peço desculpas, errei contigo. Então eu tenho muito essa humildade de pedir desculpa. Eu acho que pedir desculpa só engrandece, né? A gente Verdade. não se humilha, engrandece. Então essas coisas que são são importantes na vida da gente. Mas assim.
0: ali eu acho que tchê, não, né? Que tá na minha frente, mas eu tive os contatos que eu tive contigo logo lá no início, quando eu tava começando, te perguntava algumas coisas até da Argentina, porque tu é, tem uma ligação muito, é muito forte. Grande. E tu sempre dizia assim: não, Fagner, tu, tu claro. eu te ajeito, eu falo com um, falo com outro, um eu te outro ajeito, tu quer fazer é e E o cara chega, sempre chegava, ah, o Chico, né? Vai não, Chico,
1: não, não, tem, não tem, não tem, não tem. É, é o meu jeito, assim, mas não tem, não tem. Eu estou sempre pronto pra ajudar. E, e
0: o cavalo proporciona isso, né? O Cheio, cavalo, proporciona cavalo
1: é um elo, Eu sempre digo assim, o cavalo é um elo de amizade, não é um elo de dinheiro. Né? As pessoas confundem, entro na raça pra fazer dinheiro, entro na raça pra ganhar, entro na raça pra ser o campeão. Chega o cavalo, tu tem que entrar com o cavalo como um elo de amizades. Isso é o mais importante, se tu entrar no cavalo como um elo de amizade, tu vai ter um resultado muito grande. Se tu entrar no cavalo pensando no dinheiro, tu vai ser frustrado, então é melhor tu entrar bem tranquilo, assim, vou entrar na raça porque eu gosto do cavalo, porque eu acho legal o ambiente, porque é muito bom e porque eu vou fazer amizades, vai dar certo Se não vai
0: e amizade, assim faz um aniversário com 400 pessoas isso aí tu comemora o quê? 15 anos? 20 anos? Cara.
1: Quanto tempo tu já comemora o aniversário 13 anos, desse jeito? Desde os 13 anos. Só que tu vai pegando cada ano e vai pegando um corpo maior. E na verdade é um aniversário com um primo meu, que é o Ângelo Antônio. O Ângelo. E com o Cláudio, meu irmão, que é o Gênesis. Então a gente acaba de uma maneira fazendo essa festa que é maravilhosa, onde estão todos os grandes cantores do nosso estado, poetas do nosso estado, eu digo, cheio, eu diria muito mais assim, da América, falando em, porque vem do Uruguai, do Uruguai, da Argentina, como eu ouvi falar, de gente gaúcha, né? Gente que vive como a gente vive.
0: Tá, é, é três dias de festa, né?
1: Começa quarta e vai até domingo.
0: Se fosse em Novo Hamburgo,
1: os alemães já ia dizer que era um kerb. É. Né? É. <risos> e começa, na verdade, começa na quarta, as pessoas começam a chegar no domingo antes e vão embora, eu acho que no, na segunda depois. Então acaba sendo dez dias aí, Dê. De... Mas é muito bom.
0: É uma festa é, gaúcha, é, camperona. Acontece de tudo, desde e... Gineteada... A...
1: Paleteada, paleteada, pialo, é, guitarreada. Pialo, bom, pialo tu... <risos> de tudo um pouco. Tu, tu vai lá só pra coordenar o bolinho. Mas o bom disso tudo, que a carteira de identidade fica na rua, né? Tu é mais um. Esse é o... É o... Então, assim, não é porque eu pialo mais que eu vou estar tá querendo pialar e mostrar pros outros. Eu, por atirar o laço, da maneira por, por pialar da maneira que eu pialo, hoje eu atiro no meu aniversário um pialo e deixo os outros atirar, ou declama declamo a poesia e deixo os outros declamar e, e funciona assim. É, eu acho que o melhor corredor, o Baby mesmo, monta ou não vai montar, deixa um outro montar, porque é isso aí, é. não é para mostrar que a gente é melhor que ninguém, é só para todo mundo comungar do mesmo ideal.
0: Sim, é e, e onde é que essa, essa turma campa? Como é Acampamos, que é? Conta, né?
1: eu, em 2019 acho que saiu um livro, né? Do, do saiu um 19, livro. Né? Saiu no, eu tô te esperando lá, né? Vocês são sempre é. convidados para ir, né? É, saiu o um livro, mas a, a, a festa começou pequenininha. Começou na tradição, nas ciências que moram em Angelo Antônio hoje em dia, que é a essência dele. E quando a gente fez os 13 anos, em fevereiro, e eu sabe que essas coisas que eu, hoje eu fico pensando, né? Eu tinha pavor de, ser, de nascer em fevereiro, porque a coisa que eu mais gostava era de juntar gente. No, chegava no colégio, todo mundo cantava parabéns. de Pô, bem em fevereiro, meu aniversário, ninguém vai ninguém me cantar canta parabéns. puta a de ficar triste com aquilo. <risos> e hoje em dia é das coisas das coisas lindas, assim, porque tu quer coisa melhor que se lembrarem de ti, e ter mandado, xê, Fagner, parabéns, xê. Pode ser pessoal mais simples, mas não tem quem não gosta de receber um parabéns, né? Não tem.
0: A lembrança, e, né? A lembrança, lembrar,
1: sabe né? que eu lembro das coisas assim: um, um aniversário de uns, uns seis anos atrás. E, uh, das coisas que já acabam ficando na memória. Eu tava, justamente o dia do meu aniversário, eu tava em casa. O final, a festa começava um, um dia depois. E eu tô no quarto e entra minha filha. E me pergunta: Papai, por que, que tu tá chorando se hoje é o dia do teu aniversário? aí eu digo, casualmente minha filha por isso que o papai tá chorando, porque eu abri o telefone agora aqui e tinha 200 mensagens e tu quer coisa melhor que as pessoas se lembrarem de ti e te cumprimentarem, não tem coisa melhor que as pessoas que os amigos da gente se lembrarem, pô, parabéns saúde, tá joia, mas só isso se lembrarem da gente, é sinal que a gente de uma maneira ou de outra, faz parte da, da, dessa, desse da convívio pessoa, né? da pessoa né? então é muito legal isso muito ah, bom
0: isso é bom, tia é bom. Eu tô te devendo essa ida lá. Tem que ir, tu vai gostar. Agora, eu não sei como é que ficou na pandemia, como
1: é que teve. Não, mas... esse, esse ano passado não teve, mas esse ano vai ter. Mas agora vai ter. Vai ter, se Deus quiser. E vai ter o passaporte <risos> da vacina, não? não? Não, vai ter nada. A vacina é um gol de canha na entrada. Tem que tomar todo mundo junto, senão não entra. <risos> Ou todo mundo pegar junto, não tem essa.
0: ver <risos> que virou evento, né? Sabe virou ev virou uma, 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 uma marca registrada do mês. Tipo, fevereiro tem que ver, tem que cuidar ali Exatamente. as dados pra marcar algum evento, porque tem a festa dos irmãos. Sim, então
1: né? os ginetes do freio tem gente de toda... Pô, vai, vai, Esse ano a gente vindo de São Borja a cavalo com a turma do Marcelo Lima, né? Marcelo Lima, Mano Lima. Dez dias quase a cavalo aí, né? Pra festa do meu aniversário. Então tipo, tem... Os caras já vêm fazendo gauchada antes de, uma de semana chegar. Antes de é, o pretexto é. pra,
0: pro aniversário que é... termina sendo um pretexto pra fazer mais gauchada. Aí, né?
1: Mais gauchada. <risos> é muito bom. É muito bom.
0: <risos> que joia, tia. Que joia. E... Vamos falar um pouquinho de paleteada. Vamos. Mudando de assunto, assim. É. Eu, eu sei que o nosso tempo é curto. E aí, é. a gente, e não, pra não, não ficar muito também, muito extenso, a gente dá umas é. viradas de chave. Eu quero falar contigo sobre paleteada. É. Tio, tu teve aquele feito histórico, né? Uhum. E, a, e as Egos eram da tua marca, né? São paleteada, da minha marca, sim. Da são. tua marca.
1: Uhum. O feito histórico do dinheiro na paleteada na argentina, argentina, tá? Né? Eu fui campeão aqui na paleteada argentina com o Fernando Pinasco em 2000 e 2012 ou 2013, talvez por aí, ou 2010, sinceramente agora não lembro da data. Não sou muito bom de data. <risos> e essas réguas acabaram indo para Porto Alegre para Buenos Aires. Eu exportei, é, eu ganhei aqui e automaticamente eu fui correr a final em Palermo. Porque assim funcionava, quem ganhava aqui automaticamente abria um convite lá e eu acabei indo pra lá com essas éguas, que foi a pistoleira e ela passeou amanhecida. Uh, antes eu já tinha levado o ego e já corria lá também, na Argentina. Mas o maior feito pra mim foi dessa égua deste ano, que ela passeou amanhecida, que o Fernando saiu campeão nacional com essa égua, né, agora. Foi a única égua da história a fazer o que ela fez. Doze vezes finalista de Palermo e considerada a melhor égua da história. E ele sendo campeão, tetracampeão agora, né. Fazia 16 ou 17 anos que ele não ganhava.
0: Eu ia te dizer, ele era tricampeão. Ele né? era, então, era, tricampeão, era, é, era tricampeão, ele era tricampeão agora foi e aí agora campeão. E agora ganhou com ela.
1: Com uma Ego, uma Ego brasileira, né? E tudo assim foi muito bem, sempre foi o um sonhado. assim. Eu tenho, eu tenho tudo escrito, assim, de cheio. Eu levo essas éguas porque as éguas eu mais acredito, tenho certeza que um dia elas vão fazer história. Acabaram fazendo história porque eu passei, eu corri essas éguas em Palermo. E passei em segundo lugar para o domingo. Então eu fui o único brasileiro também a chegar no domingo e ficando em sexto ou sétimo. Chegar na final. Na né? final de Palermo. Que é um baita. Ainda mais que não, não é você é com o brasileiro. Né? É um, é... Fazer
0: isso aí lá é uma, é, é uma loucura, é uma né? Loucura. Pode se dizer, né?
1: E fiquei muito feliz. E, pá, e como diz o Carlito Solané, que me, que me ligou pra me comentar, ainda mais corrida por um amigo meu, que é como se fosse irmão, que é o Fernando, né? Sim. Então isso é mais... Mais felicidade me traz ainda. Uma égua da minha marca, uma égua minha, corrida por um grande amigo, fazendo a história que fez. Ah. Feliz a vida.
0: E por que tu acha que aqui... Por que, que a gente não vingou muito as nossas paleteadas aqui?
1: Eu acho que não vingou as nossas paleteadas. Primeiro que nós já temos uma paleteada muito... Muito enraizada, né? E a nossa paleteada, na verdade, é uma paleteada que... Ela é muito parecida com o que a gente faz, né? É uma mão na rédea, lá são duas mãos na rédea. Aqui tem retomada, por causa do freio de ouro, lá não tem retomada. Então nós já estávamos muito mais adequados a essa paleteada nacional do que a paleteada argentina. E é uma prova nossa, na verdade, né? Nós não precisamos copiar nada sim, de ninguém. É sim. óbvio que sempre toda, tudo que a gente copiar para o bem só evolui. Mas já tinha nossa paleteada, acho que por isso que não evoluiu.
0: A, a raia lá é mais curta, né?
1: A raia são 60 metros, são 6 metros por 60
0: é, por isso já que já sai apertando. Já sai apertando. Já... O tubo
1: é muito mais estreito, quer dizer, a vaca já sai do, muito mais ah, lenta. Tem diferença no tem tubo muito, também. É. Se eu não me engano, são 12 metros por baixo. 12 metros, é. 12 centímetros.
0: Do, tu diz... Do, ah, de, de, de... É, então o gado sai ah, não, já, caminhando. já é, sai já é, ali E é, aqui já. sai
1: aberto, né? Completamente e, aberto. E o
0: jurado, ele vai a lá atrás, Vai acabar, né? são
1: dois jurados vai a cavalo e vendo os campos, porque são marcados por campos, né, a da argentina então no primeiro campo tu tem que dominar a vaca o que, que é dominar a vaca? É bater na paleta paleta e praticamente parar a vaca ali e levar até o final da da, da raia que se chama os 15 pontos marcados mas esse feito me fez sinceramente me caiu muitas lágrimas nos olhos porque isso é mais ou menos como ganhar o freio de ouro aqui como vimos agora argentina chegar aqui e ganhar o freio, né então, é, foi, foi para mim, muito importante.
0: É, e não, não tem como, não deve, não deve ter como descrever, porque eu acho que naquela vez tu já dizia que era como tocar, céu, é, né? agora, tocar então... o céu, né, agora
1: as mãos, é verdade, é isso aí, e tu sabe que eu tenho tudo escrito isso, cada vez que eu ia no Fernando treinar, tem um diário que qualquer hora eu vou trazer, que cada momento que eu ia lá eu contava tudo que eu sentia, o que eu tava fazendo, tá tudo escrito ali, eu não sou descrever de muito, hein. E tá tudo escrito. Tem tudo Tem escrito. tudo escrito. Cada vez que eu chegava lá, eu corria tal égua. Isso aqui vai nos trazer muita alegria. Tô saindo daqui para correr uma final. Tem tudo escrito na Argentina. Tu sabe que, que tem isso, uma né? história muito linda sobre isso, assim, porque o Francisco, meu filho, no dia que ele nasceu, meu filho nasceu, se não me engano, numa quinta, numa quarta-feira. Sexta-feira eu corria a Palermo. E a minha mulher estava no hospital. Minha mulher ganhou o um nenê. E eu digo, olha, eu vou ter que ir pra Argentina. Porque meu, eu, era meu sonho, assim. E a minha mulher me olhou e disse, vai me deixar aqui? E eu digo, mas não, tá tudo bem, tá tudo bem. Deixei atrás do meu sonho, porque o, o Francisco tá maravilhoso, tá bem, tá com saúde. Tu também, eu digo, deixei atrás do meu sonho. Então vai. E eu acabei indo e indo pra final. Mas foi difícil, né? Deixar a mulher com o filho no hospital e a sair atrás é. Mas é uma... É, foi uma baita de uma recompensa pra mim. Foi Por muito isso que bom. eu digo, ah,
0: tem que ser parceira. Bota parceira, bota parceira. Pra me aguentar não é vale.
1: <risos> é.
0: O... Então, paleteada hoje, tu, 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 tu já foi convidado a jogar paleteada lá? A dele? Não, nunca não? fui
1: convidado pra julgar lá. Mas Tinha tu
0: estaria fazer... apto a jogar uma paleteada se fosse o caso?
1: Hum, bicho, eu tô, faz seis anos que eu não corro lá mas eu acho que estaria, eu acho que estaria, porque eu corri bastante tempo, eu corri na Argentina há 10 anos, né, nem sempre um bom jurado é um bom corredor, nem sempre um bom corredor é um bom jurado, né, não tô dizendo que eu seja um bom corredor, um, mas eu acho que eu teria que ter, eu gostei com toda humildade, né, se me convidasse para julgar eu gostaria de ter uma aula antes, assim, para dar uma relembrada. Exatamente.
0: E aqui, faz tempo que tu não, não, não tem julgado, né?
1: Faz tempo que eu não tenho julgado. Uh, eu julguei a última FIC, que faz quatro anos atrás. Xiii, depois uh, as coisas acabam de uma maneira ou outra mudando, com filho, na estância, e eu sei que eu tenho que voltar, contribuir, venho, se Deus quiser, volto, mas acabo de uma maneira ou outra tendo outras prioridades na minha vida que para mim são, são mais importantes ah, que julgar, assim.
0: É porque eu lembro, eu lembro do passaporte de Uberaba.
1: Isso, depois e, acho que eu não julguei mais. Depois eu
0: não lembro de tu ter julgado. É,
1: não, eu acho que eu julguei, a última vez que eu julguei foi a FIC, depois nunca mais julguei.
0: É. E, e, as... e aí até tu tinha comentado, tu, tu, teve, tu teve a oportunidade de julgar com, com o Luiz, né, com teu irmão Tive junto, Tive aqui, né?
1: aqui estei, foi até uma homenagem pro meu pai quando ele faleceu. Julgou eu, Luiz e o Luiz Alberto. Bah. É, nós três. <risos> Rica homenagem. Rica homenagem. Muito bom. Foi muito emocionante. Graças ao núcleo de Porto Alegre. Tem um carinho muito grande.
0: O... Eu vou ter que tocar nesse assunto, né? Que a... O cara não, não é, adianta tranquilo. ter que tocar. O...
1: Da Uraca. Xê, a Uraca, pra mim, foi algo mais lindo que eu vi na minha vida, né? Não tenho medo de dizer isso. É... É... Eu acho que... É... Eu sempre digo o seguinte, ó. A Uraca foi grande campeã e exemplar da raça potranca. Grande campeã Égua. E, e exemplar e grande campeão quando saiu do Frei de Ouro. Foi uma ego que marcou tudo que tinha para marcar, né? E eu me lembro quando eu joguei o Bocal de Ouro, que eu dei 10 para o Uraca, eu me lembro como se fosse hoje de olhar para trás, ela era a última por ser a mais velha e era longe, o bicho mais bonito. Isso é mais ou menos como tenho 10 da Mangueira, eu acho que a gente tem que ter essa humildade de acreditar no trabalho que a gente faz de evolução do cavalo. Assim como tenho 10 da Mangueira, 10 da Paleteada, 10 do Giro tem ideia da, da, da morfologia, a gente não pode ter esse medo de fazer esse cavalo maravilhoso. Chega na hora da morfologia e empaca. Bah, mas eu acho que não é, eu acho que não é 8,5, eu acho que é 8, ah, eu acho que não é 7, é seis e meio. Vamos aumentar, porque assim é, é caro fazer um cavalo bom. E é, é difícil, é muito difícil estar tá em esteio hoje em dia. Tem 40 mil éguas na cria, chegam 300 animais de esteio. Quantos animais do freio de ouro que não ficam pela metade e vê uma égua do nível da oraca que vai se comprovar, tá se comprovando já como mãe né? e como avó. Tu então, não tem uma égua dessa, tem que fazer uma estátua.
0: <risos> é verdade. Não, eu te pergunto, não, não, não tô questionando o não não, claro. tá? não, não, perfeito,
1: claro. Não, perfeito, não.
0: Porque eu te pergunto assim, Namor falou, como tu tá? Agora tu deu uma, um exemplo assim, ah, tem o 10 da mangueira, né? Mas uh, até hoje não existiu. Outra melhor e mais bonita que ela, uhum. né? Mas uh, se hoje aparece uma
1: mais bonita que ela... Tem que ela... dar 10 também. Mas teria que dar 11. Não, tem que dar 10 <risos> também, porque assim tem que dar 10. É, é como assim, quantas paleteadas, quantas, quantas mangueiras a gente não vê com 10 no mesmo sim, dia? Sim, sim, sim. Né? Quantos cavalos no freio de ouro não saem com a mesma nota? 8, ah, essa é 8. Ah, essa aqui é 8,8 8 também. Então, 10 é o 10. É, é como o jogador de polo do handicap. Tem 10 jogadores no mundo inteiro hoje em dia, ou 10 ou 12, que são 10. Mas tem um que eu é cambiasse que joga melhor que todos e que é 10 também. Né? Não... Então, essas coisas a gente não pode ter medo de, de elogiar e de, 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 de dar 10 é, para uma época. Além né?
0: do feito dela, né? que ela estava que ela ganhando tudo e ela era bonita mesmo e tudo, é. aí Teve mais aquele
1: burburinho que o Chico deu 10 pra ele. É, deu o 10, deu 10 ele. E tu é. sabe que eu nunca vou esquecer que quem julgava comigo era o Ginho, né? Era o Ginho e qual era o outro que julgava comigo? Eu acho que o João Arísio. Não tenho certeza, mas o Ginho eu me lembro. E eu digo, vamos dar 10 nessa época. Eu falei, Pá, mas... 10? Será que 10? Digo cheio, eu vou dizer uma coisa pra você, se eu não der 10 eu não vou dormir, vou passar a vida inteira me remoendo, por que, que eu não dei 10? Então eu prefiro dar o 10 e dizer assim a vida inteira, eu dei a nota que eu queria, porque assim ó a nota é minha se me convidaram para julgar, as pessoas têm que respeitar da maneira que eu vou julgar, senão eu não me convida para julgar, eu não tenho medo de ser criticado quando sair fora da pista, porque assim eu monto a cavalo, me criei montando a cavalo, julguei todas as exposições que tinha que pra julgar, errei muito nunca mas sempre que errei saí de chapéu tapiado porque nunca ninguém me disse o Chico roubou pra alguém ou o Chico puxou pra alguém xê, eu não tenho ligação nenhuma com o Aldo, de, de ligação de Zibar, mas eu vou ajudar porque o Aldo porque não, xê, era o 10 pra mim ela era a marca Itaporol do Aldo então eu dei 10 porque realmente eu achei que ela era a melhor da pra mim foi a melhor égua até hoje esse,
0: essa, essa essa questão do, do jurado é o cara tá ali
1: para contribuir com a raça e ao mesmo tempo ele tá sendo julgado ele julga, também é muito né? mais julgado né essa é a grande verdade tem é muito é? mais julgado hoje em dia né tô... mas isso é uma coisa que sinceramente não me preocupo todas as vezes que eu entrei e, e muitas vezes entrei com frio na barriga porque julgar um freio de ouro não é fácil tu tá dando norte para a raça né e todas as vezes que eu joguei freio de ouro eu entrei na pista de chapéu tapiado e saí de chapéu tapiados como quem diz, ninguém pode postar errado, como qualquer um já errou. E, enfim, é muito rápido. São segundos que tu tem que fazer um, um raciocínio e puxar uma nota. Mas, graças a Deus, com conduta.
0: E vai voltar a julgar ainda ou...
1: Xê, é, Eu, eu, não, eu não, não vou dizer que vá voltar a julgar. Eu vou contribuir de alguma maneira. Tem meus filhos aí. Eu gostaria que meus filhos... O sonho de qualquer pai é que os filhos fizessem o que a gente faz, né? Então, de repente, eu volto a julgar assim. Não vou dizer que não, porque eu sou da casa, uh, me sinto responsável pela evolução do cavalo, me sinto, de uma maneira ou de outra, responsável pela ABCC, pela diretriz ABC, apesar de não estar dentro da casa hoje. Eu sou, eu faço parte desse alicerce, minha família faz parte desse alicerce. Então, eu acho que eu tenho que estar presente sempre.
0: <risos> que beleza. Que, tu, fal, tu, falando da tua cabanha ali, que tu falou, faço parte de tudo isso. Que RP que tá a tua cabanha,
1: Tia? A minha cabanha é 1.500 hoje. Deve estar entrando em 1.500 esse, esse ano agora. 1.400. É, 1.500 deve estar entrando. Ah, é alguma <risos> égua parinda, né? É alguma. Agora diminuiu muito, mas Paribá. Eu me lembro quando eu vim da Nazaré para a que eu fui cuidar, da Nazaré para Santo Ângelo, eu trouxe 570 éguas por diante. Por isso que eu dei esse número. 570 éguas por diante eu trouxe da Nazaré para Santo Ângelo. Que eram minhas e do meu pai. Dos meus irmãos juntos, enfim, do Luiz e do Cláudio. Grande parte de mim e do meu pai. Mas 570 euros por diante a gente trouxe de uma instância para outra. Era bastante cavalo. E se eu te falar que eu conhecia todas uma por uma, tu vai dizer que é mentira. Mas não, conhecia ac... uma por uma também. Acredito. Acredito, porque o cara anda nesse <risos> lugar aí tem... Uma por uma. Às
0: vezes, às vezes tem o patrão que não conhece, é. né? E o funcionário sabe todas, nome por nome, hum. bem. Mas eu acredito é. que conheça assim. E o teu cavalo, teu mimoso era o Lindo Nene, né?
1: O meu cavalo do meu sonho foi o Lindo Nene. Ah, foi o cavalo, um cavalo importante, assim. Um cavalo importante dentro da Argentina e um cavalo importante dentro do, do cenário do cavalo, né? Cavalo, o cavalo mais bonito da raça que eu conheci. Era o Lindo Nene. Meu cavalo.
0: Ele na Argentina, ele foi grande campeão de Palermo, né? Foi grande né? De e fora, e quantos, e Teve gerações de filhos ali também.
1: É, foi o cavalo com mais filhos grandes campeões, reservado, terceiro e quarto e netos, né? Foi o cavalo mais importante da história da Argentina, morfologicamente. Foi o né? Nene. E aí acabei trazendo um outro cavalo que é o Trezara junto uhum. com o Ricardinho, né? Que uhum. também é um cavalo importante, que já a primeira a primeira geração foi a Égua do Marizinho, que teve esse ano aqui. Uhum. Depois, a segunda foi a minha minha baia que também teve aí, em Esteio. E agora a terceira geração está vindo. Então, quer dizer que um cavalo novo demora muito tempo para um cavalo aparecer, sim, sim. né? Mas é a nossa aposta, hein? É, vai uns cinco anos e até. É, se Deus quiser. Mas só a gente tá dentro de Esteio já é um,
0: um baita prêmio. Acredito, acredito. Tchê, Chico, esse bate-papo, queria te agradecer, assim, mais um bate-papo rápido... Não, uh, pra gente
1: aí conhecer pra um pouquinho mais a tua história e, e, Obrigado pelo e ver
0: toda essa tua tradição, esse gauchismo aí aflorado. Obrigado <risos>
1: por lembrar do meu nome estamos sempre à disposição, o
0: que precisar aí. Eu, eu conto contigo com aquela nossa ida nos Andes, né? Ah, se então Deus Eu preciso quiser. fazer tá. aquela, Vamos aquela nossa ida lá.
1: Ah, foi, sabe, foi das lindas cruzadas que eu fiz da minha vida, foi baixar o gado do, da cordilheira para Pra baixo, assim, essa história de eu ter conto aí que vale a pena. É,
0: nós temos que, nós que <risos> é, mexer isso aí lá. É, porque, Vamos sim. Porque tu é, meio, tu é meio organizador da Argentina, assim, né? Chega, chega na Argentina, é, tu chego, eu entro em Libris
1: ali, eu sempre digo, eu entro em Libris e me sinto em casa, essa é a grande verdade. Eu entro a cruz a ponte do Guaiana ali e me sinto em casa, a quantidade de amigo argentino que eu tenho. E é um país que eu tenho um carinho muito grande, me sinto mais um.
0: Que coisa boa é. Eu não vou me esquecer uma vez também Acho que foi lá por 2014, 2013, eu acho Eu tava fotografando Minha primeira vez que eu tava indo na Argentina Em Palermo, lá tava fotografando E aí tu me pegou pelo braço oh, Tudo bem? Tu é o Fagner? Eu sou... Então eu vou te apresentar um cara aqui, ó Cola nesse cara aqui Que, que esse aqui tu tava, o Daniel Sem Pé
1: bah, O Daniel é meu amigão do peito, e, Daniel E aí bah. tu disse,
0: ó, cola nesse cara O que ele te disser, esse aqui vai te é, é ensinar é, é verdade É, verdade, é, isso é, aí. Um, é uma da, das é, minhas inspirações
1: O é, Daniel é, né? é, um, é um baita cara, baita amigo Gente, Baita amigo pô. Chico, muito obrigado. Tamo juntos. O que precisar, obrigado pelo carinho, obrigado por ter lembrado não, meu nome não, pra... não, tamo aí. Não, não, estamos aí. O tamo que juntos. precisar
0: também. tá? Muito obrigado. Tá joia. Um abraço grande. Abraço, obrigado. Bueno, pessoal, esse então foi o nosso podcast com Chico Bastos. Sabe, né? Te inscreve, deixa teu like, deixa um comentário, faz qualquer ação aí. Se não gostou também, já põe que não gostou e tá tudo certo. Já, qualquer tipo de ação aí. O YouTube pode achar que é relevante o conteúdo e joga lá na frente. Muito obrigado. <risos> um agradecimento, então, aos nossos amigos Renato Vacinaletti, Cabanha Mapuche, Cícero Martelli e Luiz Alexandre Cordeiro, da Cabanha Antuérpia. O Bruno Acalini e o Breno Grena mandalponte Ponte, da Cabanha Três Irmãos. Centro de Doma e Morfologia, Rodrigo da Rosa e Joca Fajardini. O Antônio Alceu de Araújo, da Estância do Salto o André Scherer da cabanha do Tirol, cabanha ICH, cavalos crioulos em família, o Dr. Ernesto e o Pedro Emel da cabanha Pedra Redonda, cabanha San Francisco de Assis da Argentina, Vetnil, parceiro de quem cuida e supra mais que produtos resultados. Um abraço e até terça-feira que vem.